0: 收听本期维生素 E， 我是唯一。本期是一期序言节目啊，是要为我接下来做的一个大的系列做一个序、呃。这个大的系列名字叫做常识。所以说，本期的主要内容呢，就是我为什么要讲常识这个系列，这个系列想解决什么样的问题，想让大家了解什么样的问题。以及我们要从哪些角度来切入这些问题？最终我做这个系列想达到什么样的目的？当然还会告诉大家这个系列具体是要讲什么。好的，那我们开始。常识这个系列呢，其实是我在做维生素 E 这个播客刚开头的计划里就有的。我当时想的是，把我们这几期，包括我思维方式这个系列、二十世纪思想这个系列都讲完了，我最后再讲常识这个系列。但是吧，我最近发现了两点啊。第一点呢，就是二十世纪重要思想系列吧。短时间很难完结，因为我已经讲了八期了呀、啊。然后存在主义还没讲完，还至少有两期，后面还有结构主义、语言哲学、非后结构主义、解构主义等等等等等等,等,等内容啊。另外，经济学跟金融学的部分我还没开始讲，所以这部分能讲的东西太多太多了。要是再把常识这个系列放在后面的话，那不知道什么时候能说到了，对吧？还有一点就是，这一年啊，最近这一年发生了好多的事儿，这些事情其实有很多呢是超乎我的意料的，很多事情是我可以理解，但是我不能接受的，所以为现在这个现状做点什么的情绪就越来越强烈，这个情绪也促使我把尝试这个系列往前移了。究竟这个系列我是想讲什么？是想解决什么样的问题呢？其实就是这个序言的题目，我们应该相信什么？这个问题很重要啊，非常重要。因为可能你对这个信任的问题没什么实感，但我就想说，如果你对它没什么实感的话，那么这个问题本身就是最大的问题啊。为什么呢？因为在我们现在社会、现在生活的这个世界上，信任或者说信用已经变成了。构成这个社会的一个基础。我随便举个例子啊，比如说你点一个外卖吧，很简单一个动作啊，但是从叫外卖到你吃完外卖，这个这个整个过程，其实是有无数的相关方需要你去信任的。很明显的几个啊，我就稍微说一下很明显的几个。外卖平台，美团、饿了么，你得信他，对吧？你得信他能把订单给到商家，而且你还得信他收了你的钱不会跑路，对吧？还有就是那个商家了，就是那个卖给你外卖那个人，你你得信他是个合法的商家，不是个小作坊，他做的饭得有保障，对吧？还有呢，就是骑手，你得相信骑手能把菜送到你的手里。而不他带着菜跑了，对吧？或者说他偷他偷吃几口，或者把你菜掉个包什么的，你也都受不了。最后也是最重要的，你得信你的人民币，对吧？你得信他在你买饭的时候他是值钱的，他会驱使这些人去做这个动作，就是你用人民币花钱买服务的这个动作是没问题的，对吧？就至少你要信这四方。但是还有太多的相占相关方了，比如说你需要相信你下载的 APP 是没有问题的，是正版的，不是山寨的。你要相信你的网络是没有问题的，你要相信你的个人隐私是不会被你用这个网络泄露的，因为你毕竟填了你的家庭地址跟你的手机号，对吧？所以说就这么简单一个事儿，你信任相关方可以说是无数的，是嵌套的，是环环相扣的。是相互背书的，对我说一下“背书”这个词，因为可能很多人不知道是什么意思，是一个金融学的专用词汇。就是说啊，一个人的信任是可以被另外一个人的信任所担保的，这个担保就叫背书啊。但是呢，我讲了这么多，但是你在订外卖的时候，你一定没想那么多，或者说你至少没想那么全，你可能会担心过商家的食品安全。也可能会担心过骑手会不会，嗯，对你的食物做点什么呀？但是平台什么的，你应该是,不是没想过它会有问题，对吧？人民币你就更不担心了，对吧？你从来没想过这些东西的这些环节上是有信任的问题的。但是你要知道，你在做这个动作的同时的前提就是你做的这个信任，这是一定的。这是一点说明，信任是我们这个世界构成的基础。呃，可能你还是没有什么实感，但是我再说一点，这个是这个点就跟你真的是非常相关了。就是所有人，我可以说是在咱们现在社会中生活的所有人，都在想方设法的获取其他人的信任。这听上去可能有点夸张，但是。你仔细想想，一点都不夸张啊！比如说，信用卡是什么东西？它为什么能在你没给他钱的时候就能刷出钱来？为什么叫信用卡呢？因为这个东西就是你的信用啊！这个东西代表着银行对你的一个信任，对吧？当然，这个信任是有额度的，就是你的信用卡的额度。然后你再转换一下视角，你会发现，这个信任其实就是钱，对吧？信任是能当钱花的。而人民币说白了，不就是咱们国家印出来代表咱们国家信用的纸吗？而纸是不值钱，对吧？但国家信用可是值钱的。这就是为什么我们现在用微信、支付宝付款都没有那张纸，因为纸不值钱。而他们付款背后代表着你运用了国家的一套信用体系，而这套信用体系就是钱。所以这就是信任啊。我再举一些例子吧，离我们生活更近的，比如说网红是什么？什么微博大 V 是什么？对吧？广告它想起到什么样的效果？媒体又在干什么？如果你站在信任的这个视角来看这些事情，其实都是一样的，他们的目的也都只有一个，就是在获取大众的信任。只不过方式不一样，可能网红获取的方式就是他不要求每一个人都信他，只不过呢，他可能会尽量做大他的流量，然后比如说他有一千万人，他总会有一一千个人会信他，对吧？这是他的一个方法。那广告呢也是类似的，总之他们都是想获取大众的信任。你看核心是不是又回到了这个信任？好，既然。信任这个事情很重要啊。那么站在个体角度而言，你可以思考一下，嗯，你会经常的会把你的信任给到其他人，这是一定的。因为我刚才说了嘛，你连点外卖这个动作都会把你的信任给到其他人。那么站在你的角度想，到底是谁想获取你的信任？他又想用你的信任来去做什么呢？就比如说啊，我相信一个广告，我相信一个品牌。那我相信的究竟是什么？我们再往深一点说的话，那么就是我们能不能判断我们在相信一个事儿的过程中，我们到底信任了哪些相关方？这些信任是如何传导的？而这些信任的风险在哪儿？他们如果有问题，代价又是什么？这都是我认为我们非常值得去持续思考的一个事情，也是一个很好的切入现代社会的一个角度啊。但是这些问题都是我后面会说的。那今天我要说一个这些问题的一个前提，也很简单啊，就是我们如何判断我要相信什么？我再说一遍啊。我们如何判断我们要相信什么？或者说，我们如何判断一个人、一个事儿、一条信息是否值得相信？如果你仔细想想，就会发现我刚才提出的这个问题，其实是一个特别根本的问题啊，是我们在当今社会生活中。可能是最根本的问题之一了，也是一直以来困扰我的问题。我们现在生活在一个信息爆炸的时代，我们每天接触无数的人、无数的事情、无数的信息。那么，相信哪个，不相信哪个，其实就决定了你是一个什么样的人，对吧？对于这个问题，其实我之前讲过的《二十世界》思想》系列就有一些答案啊，比如说海德格尔就说过，是。闲谈跟好奇导致了两可，而两可呢，就是对所有东西不能判断真伪的一个状态。进一步呢，就是我不知道一个事情是否应该做，是否值得做的一个状态。而我们作为人，作为此在呢，就在两可之中沉沦了。而我在现在，我们的周围充斥着闲谈跟好奇。这个闲谈跟好奇，把我们每一个人都在往两可的方向去推，让我们每一个人都迷失了自己的判断力。而我刚才说的那些啊，什么网红啊、大 V 呀、啊、广告啊、媒体呀、啊，都在尽量的说服我们去相信他，这样呢，他们就可以用我们对他的信任来换取另外一种信任，就是钱跟权利，对吧？但是他们明显是有问题的，他们很多东西是经不起推敲的，他们自己也深知这一点，于是他们就疯狂的采用闲谈跟好奇的方法，创造噱头，创造景观，创造万人空巷的感觉，就是要往大家往两可的方向去逼，让大众丧失判断力。那么谁的声音大？谁说的就对，谁造的流量多，谁就有道理，对吧？而这些创造闲谈跟好奇的方法论，被包装成一个一个所谓知识付费，比如说什么营销课啊、用户增长、流浪转化等等等，被一波一波的人拿去学习跟应用，这就是我们现在的世界的现状。而在最近的这一年里啊。这种情况越来越糟糕，大批大批的人被不实的信息所蒙蔽，因为他们自己已经丧失了判断力，已经被闲谈、好奇所包围了，逐渐变成了没有主体性的人。但是，并不是没有办法呀、啊，并不是没有办法让我们逐渐脱离这个事实。相反、啊，一旦了解到了我刚才说的这些东西。了解到有人在蓄意的去操控人的信任的话，其实，在某种程度上，你可以重新获得一定的判断力。如果你明白自己应该相信什么的时候呢，其实站在这个社会角度而言，你就已经是一个出类拔萃的人了。这个判断力可以用在更多的方面，比如说投资，比如说择偶。比如说求职，在这个社会上生存的一切的一切都少不了这个判断力。那么，我们应该如何获取到这个判断力呢？我们应该相信什么呢？这个问题，我现在就可以告诉你答案我概括一下，只有两种情况是我们应该相信的。第一种就是。相信自己能理解的东西，相信能了解它的来源、发生跟运作方式的东西，这就是我想让常识这个系列想达到的效果了，也是整个维生素 E 播客一直在做的东西。我刚开始是用思维方式系列，让大家了解我是怎么思考问题的，建立一个最基本的信任跟共识。然后我打算用思想史系列来讲述当代各类思想的来源跟演化，目的是希望，呃，各位同学跟我自己吧，能在思想史之中完善自己的复杂性，可以使自己接受更多各种各样的思想跟情况，理解更多的事情。而常识系列呢，就是第三步，就是。我们可以真正运用每个人的经验而实践，而来得出一些常识。这些常识可以用来拆解生活中的各种黑箱。当你生活中类似这种的黑箱越来越少的时候，对这个世界理解就越来越多，你能判断的事情也就越来越多了。当然，我知道可能很多人不相信啊，他认为。啊，我生活挺好的，我也没有什么信任方面的问题。对于我来说，生活中也没什么黑箱，对吧？啊，但是真不是。哎，很简单，我给你举个例子啊，比如说我姥爷，他到现在也不懂智能手机是怎么回事对于他来说，智能手机是个黑箱啊。但是呢，他呢，他有他的办法。比如说，他要用一个功能啊。我我跟他讲了之后，就就是我跟他讲，你这么摁，这么摁，这么摁，然后你一下返回，哎，你一下确认就行了。我跟他讲了之后，他会记下来。他记这个东西呢，是这么记的：第一步，点击第三个图标，然后等两秒钟，然后点击第二行的那个什么什么什么键，再然后点击第二行最底下的那个图标。最后完成，他把这一套东西记下来了，也能用啊。但是他是把这个东西当成一个教条使用的，一步也不能违反啊。这个步骤对于他来说是一个神圣的东西，你知道吧？就是他不知道手机是怎么运作的，但是他知道，只要用了这些步骤，他就可以达到他想达到那个功能，照做就行，不照做就完蛋。有一点点不照做，那就完全不行。这就是其实是一种迷信了呀。那那这这种迷信有什么问题呢？其实我一说你也都明白。比如说，假设有一个人稍微动了他手机一下，把那个图标从第三行改到第二行去了，那可能这个功能他再也就用不了了，他再也就不会用了，你知道吧？你听着这个事儿，觉得有点可笑，觉得跟你也没什么关系，这是一个老，这是个老年人不懂那个年轻人东西的事儿。但是呢，其实我们每个人的生活很多东西就是这样的，你不懂它是什么情况，你只知道它的操作方式。比如，你真的理解手机是怎么回事吗？你真的理解网络是怎么回事吗？真的理解你们电脑为什么可以显示这些东西呢？真的理解银行转账是怎么回事吗？钱为什么转账就能到其他人的账户呢？很多人是不知道的呀。但是他也能在这个社会好好生存，因为他知道我跟我姥爷知道的事情是一样的。他知道这个操作步骤，那么他面临的问题也是跟我姥爷面临的问题是一样的。他只能通过这个操作步骤来判断一个事情，而不能根据这个事情的原理来判断一个事情。那其实他的判断力就非常的低，他非常容易被闲谈跟好奇所包裹，变成一个丧失判断力的人。所以说，我做常识这个系列的意义跟目的，我觉得大家应该已经大概了解了。那具体要做什么呢？我的规划里，这个系列至少要涵盖以下这些内容。第一部分呢，是我觉得也是最紧迫，也是我刚开始就要讲的内容，就是信用跟技术。我想讲一下关于咱们现在使用的这些技术，主要是网络技术啊，还有一些金融的技术，他们是怎么传递这些信用的？他们最终的信用方到底是谁？到底是谁承担了你的隐私，谁承担了你的行为？这个可能很多人都不知道，但是我认为非常的重要。我可能会具体讲一些关于信息的基本原理、信息安全啊等等等这样的事情。这是第一部分。第二部分呢，我想讲的是经济跟金融。也也也就是说，我想讲一下咱们当前社会的，包括我们经常在说的什么 GDP 啊，什么 M 2啊，什么各种各样的指数啊，他们都是什么，以及对于我们每个人来讲，我们比如说我们买个理财呀、啊，看一个投资呀、啊。这些东西他们有哪些的逻辑，哪些的坑在里面？因为这个是我的本行嘛，我是学这个的，而且我也是，那在某种意义上是是从事这个行业的，所以说呢，这个是我很了解的一块，我自己的常识，我可以分享给大家。第三个呢，就是政治跟体制，那这个我觉得。其实有点敏感啊，然后，但是我还是很想讲这这部分放在后面，而且可能这部分不会放在非常，呃，就是非常大陆的那些平台上，比如说网易云可能就没有，我可能只会放在泛用型客户端上，或者说放在维生素 E 小程序里。所以说呢，由衷建议各位同学啊，使用泛用型薄荷客户端。如果不知道什么是泛用型博客客户端的同学，可以加维生素 E 小助手为好友，或者使用维生素 E 博客小助程序，里面我会放介绍跟教程。还有一部分呢，我会讲一一,一些吧，不会很多，一些有关于科学的内容，因为科普其实很多人都在做的，我也不是想太说太多。而且常识系列主要讲的是 common sense， 并不是那些很知识的东西，而是跟实践、跟每个人的生活相关的东西。所以科学的部分应该会讲的比较少吧。还有最后一部分呢，其实是我也很想着重讲的，就是我非常希望听我播客的同学跟我的各位朋友们来一起。参与这个项目，来一起跟我去完成常识这整个的系列，因为我有很多朋友啊，他们来自各行各业，有的是心理咨询师，有的是 VC 创投的，有互联网运营，有漫画家，还有我老本行的各位同学们啊，有金融分析师、行业研究操作员、交易员等等等啊，我会把大家请过来。聊一聊他跟他们专业相关的各方面的尝试，包括他们是怎么实践的，他们的一天都在做什么，然后他们认为这些事情中会有哪些的信任方跟风险点。呃，当然我也希望有听众来跟我联系啊，讲讲关于。听众自身的知道的那些行业的那些常识，我们一起把这个项目来做大，让更多的人知道，来消灭这些信息不对称。但是其实我这么做啊，其实是在一个广大的世界里。做了一点点事情，就是我会，咱们生活在一个特别大的世界里，有无数的事情，而我们只是在用枚举法来说，啊，这个事情应该什么样的，这个事情应该是什么样的，确认的东西还是太少了。而对于，比如说，对于我完全不了解的一个领域吧，我自己也不能判断一个人说的是不是对，一个事件是不是靠谱。所以，我们还要用第二种办法。这个办法其实它会更广泛，可以涵盖各种类型的信息。这个办法呢，其实就是隔壁翻转电台啊，小野老师一一直在强调的办法，就是相信自己能够直觉到的东西，并且锻炼自己的直觉，就是敢于去相信。这个其实我觉得每个人都会有一些真情实感啊。呃，大家都会相信一些，或者说会直觉的，就因为你说不清楚为什么相心，你就会直觉相信一些东西。就比如说，我就相信我妈，我也不知道为什么，对吧？啊，可能会有些人解释啊，说，呃，从什么亲缘角度上来讲，从科学角度上，但其实都是解释，其实它并不影响我相信我妈这个事实。而我相信我妈这个事实，也不是因为那些解释而成型的，而就是我的直觉判断。而这个直觉判断。很有可能是很准确的，因为它跟我们人类从古到今的整体经验非常相关啊。这也是小野老师讲的根基性的很大一部分。当然，这部分内容呢，我通过播客可能并不能使大家能锻炼到，啊，因为播客这个媒介只能讲一些知识类的东西，我也不知道怎么才能。把什么有关直觉的东西通过，通过语言的形式讲出来，但是我会以梅生素意为一个媒介，来组织很多的实践活动。这些实践活动并不是吃喝玩乐这么简单，甚至就不是吃喝玩乐，而是我们可以一起去创作，一起去交流，我们可以一起参加一些。真正的实践，包括跟环境有关的，跟我们每个人的心灵有关的，我们在这些活动里来锻炼这个直觉，这也是我想做的一部分。当然要注意一点啊，就是这个方案，相信自己直觉到的这个东西，这个方案啊。其实出错率是挺高的，它很有可能不准啊。就是它在实在性上来讲，它肯定没有第一个。就是我们要去相信自己能理解的东西，这个东西实在。但是它也有好处，它很泛化，是吧？在你任何一个行业或者任何一个人，你都可以通过这个来判断。但是呢，你一定要知道它的出错率很高。它需要你不断锻炼你的直觉，才能可能渐渐的变得更好用。而在刚开始的时候是非常非常容易被外界误导的。就比如说我原来在知乎上看过一个问题啊，就是说，就有一个人写说：“哎呀，我好想买一台法拉利。我现在初三，我我看到法拉利特别好看，我就想买一台法拉利。问我怎么才能最快赚到法买法拉利的钱。”他。在提这个问题的时候，认为他想买法拉利是觉得法拉利好，是一个直觉，就他没什么道理，就是我就想买法拉利，对吧？但是我们一看就知道这肯定不是，这就是我们刚才说的广告跟媒体营造的那种景观，营营营造的那种氛围，好奇让人迷失的，对吧？让你的直觉相信了。你就是想要一台法拉利，其实根本就不是啊，对吧？所以说这个直觉一定要不断的进化，去锻炼。所以我其实很想在小李老师那句“敢于去相信”的后面再加一句啊：“敢于去相信，也要敢于去怀疑。怀疑什么呢？怀疑自己除了……”能理解到的东西和直觉到的东西之外的一切东西，相学有一个方法非常好，叫做悬歌。就是对于那些东西，你到底要不要相信呢？我觉得这不是一个问题，因为你没有办法证明你要不要相信，你就把它放在那里就好了，直到它能被直觉到，或者它能被你的常识所涵盖，被你能理解到之后。你才能有这个把握说你相不相信这个东西。好的啊，节目最后呢，我再更新一下维生素 E 的播客计划也是跟大家告知一下我们到底要做什么。现在有了四个系列，对吧？第一个是我现在一直在做的二十世纪重要思想系列啊，这个系列停了一个月了，是因为。呃，我马上要讲梅洛庞蒂跟波伏娃这两个人都非常的重要，而且这两个人的著作也非常多，我还在那来看啊啊、呃，反正这个系列会一直做的，理论上来说会两周更新一期。嗯、呃，这是重要思想系列。第二个系列就是我们现在开的头常识系系列，这个系列我已经准备好两期内容，理论上来说也是两周更新一期。但是如果思想更新了，呢？常识可能就会往后拖一拖啊，因为毕竟精力是有限的，对吧？第三个呢，就是闲谈系列，这个系列我是想讲一些关于我看到的一些，比如说书啊、电影啊，以及我在生活实践当中的一些感受啊，所以这个是随缘更新的呀、啊，看看有没有什么想表达的东西，有的话我就去更新。第四期可能很多人没听过、啊，因为。呃，我只放在了小程序，是特别节目。这个是我参加的很多社群活动的，呃，专用的，包括活动的录音啊，还有包括活动的一些组织文章啊什么的这些东西。因为它不是一个知识分享类的节目，所以我只在小程序进行更新。如果有兴趣的话，可以去小程序来收听这个节目。最后，如果想跟我一起交流，想跟我一起参加活动、录制播客，就可以加我微信好友，也可以关注维生素 E 播客小程序。具体如何加呢？可以见本期的 Show Note。好的，以上就是本期内容了，我们下期再见。